0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos, que o acolhimento se faça ao nível cristão, fraterno, amigo, no espaço que a Casa de Kardec, a FEAC Minas, abre para todos nós, abraçando a todos que nos acompanham em seus lares você que está em trânsito, retirado para um descanso, receba do nosso coração as vibrações sinceras, motivadoras, consoladoras, e que juntos possamos aprender, aprender mais um pouco sobre as leis da vida. Abraço a todos que nos acompanham ao vivo, que estão no chat, no Facebook e no Youtube, todos os amigos do Gênese TV e Rai TV, é isso aí, parceria de mais de 10 anos, produzimos mais de e próximo de 2.500, está quase batendo, vídeos, estudos diversos, doutrina, evangelho, espiritismo, é isso aí, todos disponibilizados gratuitamente, e eu bato na tecla sempre que os nossos estudos são diários, portanto continuados. Cada dia, uma nova lição. Temos essa parceria com a RAI, de alguns programas à noite. Sexta, como terça-feira, transmitimos a reunião pública, direto da Fiac Quarta, Cartas de Paulo. Sexta-feira, Chico Live Xavier, às 17 horas E sábado, às 7h. 7h27, o que, que vocês acham? O estudo do Apocalipse por Honório. E no canal Gênesis vocês estão convidados no YouTube, todos os dias, às 7 horas da manhã, a equipe da FEAC, sobre a minha direção, fazemos o programa Gênese no Lar, todos os dias, de segunda a sexta-feira, o Evangelho do Coração. Participe conosco, ao vivo, ou fica disponibilizado. Sem delongas, o Apocalipse por Honório é uma reprodução de estudos que participamos com Honório Abreu nos anos 2000, na virada. Quando ele propôs, aceitamos e fomos alguns anos estudando o último livro da Bíblia. Lembrando que a gente estudava o Antigo Testamento, o livro Gênesis, com a conotação da evolução à luz do Espiritismo. Pois bem, desde 2015 a gente faz esse trabalho de divulgação desses, dessas experiências. No formato agora 2022, já fizemos, 30, hoje completando, 32 estudos. E eu estou trazendo originalmente o resumo do que o Anório favoreceu, distribuiu, captando o mundo espiritual, o resultado de suas pesquisas um trabalho junto com um grupo que depois se transforma, alguns, em replicadores. E a ideia é que chegue para você, para que você, se fizer bem, gostar, adote o estudo, o método e vamos em frente. O Apocalipse é um estudo ad hein Pois bem, então eu abraço a todos que estão no chat, Marilac, Regina, temos manifestações aqui super legais, como por exemplo eu achei aqui uma rápida eu vi é, quem que foi que falou ao ah, Michael Michael é isso aí o Michael de Campo Grande está dizendo que tem sete anos que está estudando estudando conosco sete anos hein Michael uma semana semana bíblica hein olha que legal número sete é o número é o número da evolução é isso aí o número dez é o número da perfeição Vamos em frente. Pois bem, amigos, semana passada eu mudei um pouco a didática e parece que deu, deu certo, o pessoal gostou. Nós vamos, hoje, repeti-la. Então, iniciamos o nosso programa. É, a primeira parte, vamos recapitular rapidinho. Semana passada, nós trabalhamos o tema O Maná e a Pedra Branca foi uma interpretação feita dos versículos do capítulo 2, 15, 16 e 17. Estão lembrados? Então, trabalhamos valores importantes, sob o ponto de vista da pedra como fundamento, o nome como a identidade, o nome crístico como modelo que configura, que projeta o nosso futuro, e essa proposta do Apocalipse, do ponto de vista interno. A evolução, a luz do Espiritismo. Certo? hoje Hoje, o tema Olhos como Chama de Fogo. Olha que legal. Desafio para nós. Olhos como Chama de Fogo. E nós vamos, então, agora fazer a leitura do texto básico, não é a fonte primeira, primária, que é a referência para o nosso trabalho. Então eu vou ler o versículo 18, o versículo 18, em diante. Mas ó, eu não vou ler muitos, para a gente ganhar tempo, ok? Então Jesus na ilha de Pátimos, vamos fazer essa conexão, ela é fundamental, ilha de Pátimos, Jesus, João Evangelista, Apocalipse significa revelar, tirar o véu, revelação de Jesus Cristo, Apocalipse é a revelação das revelações, a definir, que é a síntese de todo o compêndio bíblico, síntese, é o processo que consolida uma etapa evolutiva. Vamos lá. Versículo 18, nós vamos trabalhar a quarta carta, cada carta tem uma conotação, há sete igrejas e hoje vamos iniciar a quarta que, referente, endereçada, à igreja de Tiatira. Jesus disse assim para João, vamos no literal para depois abranger e aprofundar e ao anjo da igreja de Tiatira escreve isto diz o filho de Deus que tem seus olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente eu conheço as tuas obras e a tua caridade e o teu serviço e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras, mas tenho contra ti, que toleras Jezabel, mulher que se diz desprofetiza, ensinar e a enganar os meus servos, para que se prostituam, e comam, dos sacrifícios da idolatria e dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição e não se arrependeu vamos ficar por aqui agora vamos juntos para a interpretação de hoje eu li poucos versículos mas suficiente para a gente entender um pouquinho do que vai acontecer, lembrar do que fizemos no último encontro. Espero que vocês tenham trabalhado aquele, aquela tarefa bondosa de casa, tenham lido, preparado, prosseguiram nos, nos diálogos filosóficos. Então, a partir de agora, nós vamos fazer o trabalho da interpretação de hoje. Ou seja... Eu vou reler o verso principal. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve, isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo, e os pés semelhantes ao latão reluzente. Nós vamos trazer a interpretação agora feita pelo Anório. Vou lê-la. E depois, sim, nós vamos partir para a nossa análise e espero que todos possam estar sintonizados e enviem as suas participações, perguntas, comentários pelo chat. Hoje eu gostaria de, de fazer uma resenha mais aberta, beleza? Vamos abrir os olhos? O que dissera o Honório naturalmente em síntese? E vai uma dica para o, aqueles que querem saber dos bastidores. Para a gente fazer esse resumo, não foi uma tarefa simples. Houve a transcrição das falas e depois um esforço em resumir. Então são muitos, muitos encontros para se chegar é, nessa coletânea. Certo? porque o ambiente não era apenas filosófico, era uma reunião pública de uma hora e meia e atendimentos espirituais, perguntas, inclusive fora do contexto, acontecia e o Grupo Emmanuel se transformava não só numa escola, mas numa clínica de recuperação, de tratamento mental e espiritual. Então era para encarnados e desencarnados. Vamos lá primeiro trecho e ao anjo da igreja de Tiatira escreve temos em nós uma estrutura um anjo um anjo um homem formado que é o denominador no campo das ações quando Começamos a refletir sobre nossas legítimas necessidades de crescimento. Nós elegemos um outro anjo dentro de nós. O que é superior. Já sobre o influxo da consciência. É o direcionamento do ensino ao anjo que não está formado ainda. Que não reflete o nosso eu verdadeiro. Mas as nossas aspirações. Isso é bem entendido por Paulo, quando diz: O bem que quero fazer, não faço. Sendo felizes nas filtragens, o anjo reflete o pensamento divino em nós, apontando o certo e o errado mas somos ainda mais inspirados olha que legal pelas emanações do subconsciente que praticamente dominam muito mais o nosso psiquismo do que as propostas avançadas é aquele anjo revestido por aquela tela do conhecimento maior que está empenhado num processo renovador porque esse anjo é o reflexo básico da divindade do próprio Cristo é que direciona o nosso crescimento consciente e ao anjo da igreja de Tiatira escreve, continua estamos desativando os fulcros de satanás, as linhas que irradiam forças negativas, atendendo aos corações de encarnados e desencarnados, que possivelmente fizemos sofrer ontem, que não tiveram capacidade de perdoar e vibram de forma negativa violenta, hoje, não mais podemos fazer o outro sofrer, intencionalmente, porque o mundo de provas e expiações, vai expirar, vai acabar, vai mudar, vai ser substituído, o ano de 2057, uma data citada por Emmanuel, por exemplo, no Pinga Fogo, que faz alusão às profecias de Daniel, depois eu volto nesse tema, não representa o ápice, mas a entrada no novo território, no novo tempo, uma nova era, é como se fosse um portal, limpando o campo, deixando como um deserto, para as novas construções, agora o um novo trecho, e ao anjo da igreja de Tiatira escreve, isto diz o filho de Deus, a expressão isto diz o Filho de Deus foi interpretada assim. A orientação chega definindo um processo nítido de proposta realizadora. Quando Deus fala pelos profetas que complicaram o que estavam autorizados a falar, vinculados à retaguarda, à instintividade, nós vamos notar que o Apocalipse é decorrente da palavra do Filho de Deus, do Filho do homem, pois já há bases práticas no campo operacional. Por isso é que entendemos que o Apocalipse, que foi ditado pelo próprio Cristo, mas não antes de sua mensagem ter sido trazida, tinha que ser depois que ele viveu aqui, aqui na Terra. Legou os exemplos, os ensinos, o Evangelho. Tinha que ser depois. Porque a autoridade não decorre apenas do argumento. É condição integrante de um processo que a razão homologa e que os olhos percebe, perceberam de maneira bem concreta e direta. O Filho do Homem se expressa em um sentido de realização, ainda. O Filho de Deus sugere para nós a manifestação concreta do pensamento divino. O Filho do Homem é aquele em elaboração. O Filho de Deus é o que já está elaborado temos caracteres que estão elaborados e prontos que definem a nossa índole temos outros que são decorrentes de uma formação de valores valores novos que são as que são que são as propostas do filho de Deus dentro de mim agora o filho do homem é a dinâmica para se alcançar o filho de Deus porque para ser filho de Deus, por eleição, temos que circular nas faixas tangíveis do universo. Logo, o filho de Deus e filho do homem se aproximam. Só que o filho de Deus é o filho do homem no terreno da luta. Então, é aquele que nascesse dele mesmo. Não nasce por uma gestação biológica. Ele nasce por mudanças reeducativas. O Filho de Deus é o Filho do Homem na sua plenitude e integração. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo. a autoridade que decorre do exemplo, transparece nos olhos, que tem a capacidade de ver com profundidade os dramas, as dores, e de entender que mesmo os celebrados, ou os celerados, perdoem, repetindo, e entender que mesmo os celerados desejam ser felizes, visão que transcende a dos olhos físicos, porque o olho físico não vê Deus, mas vê o próximo. Então, é preciso cuidado e atenção quanto à nossa forma de ver, de olhar, de analisar, de perceber que é bem a capacidade do espelho captar e refletir muitos para poderem ver melhor renascem cegos para desenvolver outras percepções outras óticas entendam isso que tem seus olhos como chama de fogo a respeito ainda da visão capacidade de ver temos em Mateus, observe um exemplo que o Honório ofereceu, 5, versículo 8, a expressão, Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Os olhos da visão profunda, que têm nos outros sentidos postos avançados, para a percepção nítida, e que está vinculada às linhas da intuição. Aprendemos com o livro dos Espíritos, na questão décima, que não vemos a Deus por nos faltar o sentido, pois Deus é amor, é luz. Não tem forma. Saímos do pensamento divino com a luz total, mais simples, sem os instrumentos para decodificá-la. O processo evolutivo tem como meta religar. O Filho de Deus é o que realizou o processo. Então, o processo é o da eleição de uma vida nobre e justa. E, o, e ao anjo da igreja de Teatira escreve, isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo, e os pés, semelhante ao latão reluzente. Os pés simbolizam as bases. Já referenciado no estudo anterior, no Apocalipse 1.15, temos o mineral transformado em metal, sugerindo a segurança das bases. Sugere a capacidade de visão iluminada, pois as bases, o subconsciente, foi refundido, reconfigurado pelo fogo das provas e expiações. Da consciência, no justo exercício do juízo, de dentro para fora porque expiações e provas exercem o juízo de fora para dentro os desejos foram refundidos pelo juízo ou a vontade que é o impacto determinante refundidos assim podem proporcionar caminhada segura fornecendo pegadas luminosas eis em síntese o que foi trabalhado em várias reuniões olha que maravilha pessoal na dinâmica evolutiva quando nos deparamos com o texto é necessário trabalhar alguns conceitos ou seja compreensão que alguém tem de uma palavra, noção, concepção e ideia. Vejam que interessante. É o verdadeiro conselheiro, o conceito. Nos dias atuais, materialistas, hedonistas, aprendizes empíricos, das lições do caminho, porque o que prepondera é o empirismo, é o cientificismo. Dentro daquela ideia, a partir do iluminista Descartes e nas, nas próprias escolas que foram se abrindo e que culminaram nesse movimento materialista e, e cético, <risos> portanto, limitado, os conceitos, as palavras, os seus significados, muitas vezes são usados, mas sem data vênia, aos seus, a, a sua devida importância. Então, a gente usa uma palavra e a gente nem sabe o seu significado. É? Então, os nossos conceitos são confusos. É difícil dialogar com quem não tem interesse no real significado das palavras, os discursos não chegam em lugar nenhum. Por isso, Chesterton e outros, lá no início do século XX, afirmavam que chegaria um tempo que seria difícil provar que a grama é verde, porque os discursos não são pautados nos conceitos devidos, as palavras não são colocadas para realmente representar uma concepção, uma ideia. Portanto, nós temos o conceito e temos o objeto. O que é o objeto? É uma coisa material que pode ser percebida pelos sentidos. Uma coisa mental ou física para a qual converge o pensamento. Um sentimento ou uma ação. Então, com isso, nós estamos fazendo uma ligação entre conceito e um objeto. O apocalipse é um diálogo conceitual. Qual o objeto? Uma coisa material? Não. Primeiramente, um algo espiritual, mental, transcendente, metafísico, como queira, e que tem sentido, quando esse objeto também é tratado ao nível de uma representação material, prática. Entendam isso, porque senão a gente vai ficar só no conceito, só no plano das ideias. Compreenderam? Então, veja bem, o que é a ideia? Vamos pensar? Vamos refletir? Então, eu vou trazer, por exemplo, um conceito de Descartes. Toda ideia é a representação de alguma coisa determinada, isto é, de um objeto que, por sua vez, é uma entidade na consciência. As ideias nos remetem a algo distinto de nós, pelo fato de representar um objeto. A ideia tem uma realidade objetiva. Então, toda ideia ela precisa de ser clara ela ter, vamos dizer assim, substância, <risos> ter sustentação. Então, toda a ideia é clara quando presente e aberta a uma mente atenta. E a ideia é distinta quando, precisamente e, portanto, atentamente separada de outras ideias. E aí a gente vai cair para os filósofos no cenário do racionalismo. Então, no racionalismo, Descartes, sendo um dos principais difuso, difu, difusores, defende que é preciso duvidar de todo o conhecimento adquirido para conseguir alcançar a razão absoluta. Olha que interessante. Então, no racionalismo, o conhecimento é adquirido por meio da razão, sem que haja a participação dos sentidos. Olha que interessante. Então surge as ideias cartesianas. De onde que surge? A era Cartésios. Ah! E aí tudo começa. Não vou demandar tempo. Não vou tomar a atenção de vocês nesse sentido. Dentro dessa dinâmica filosófica, nós vamos chegar no Espiritismo, que tem um diálogo com o racionalismo. Mas ele não se prende apenas no conhecimento adquirido apenas pelo plano da razão. Aí o assunto toma um outro, uma outra conotação. Ele transcende. Porque o o conhecimento também dialoga com a intuição, com a nossa relação com o que está para além. Então o Espiritismo é um degrau, é uma alavanca, é uma ponte que nos eleva para padrões que vão nos auxiliar a definir que o céu é o limite. Nós vamos passear pelo inimaginável. Portanto, verificamos o quanto os homens precisam ainda galgar, caminhar bastante. Porque, no popular, como as teorias, algumas delas, materialistas, e não precisa de dar titulação, para o bom entendedor, basta pesquisar. Esse diálogo entre significado, conceito, objeto, espiritualismo, intuição, filosofia de profundidade, não tem espaço num cenário popular, profano, comum, não dá para você trabalhar princípios que vão trazer consequências morais se os indivíduos não sabem nem o conceito, nem o significado das palavras. Perceberam? Então, por que, que nós estamos aqui? Apocalipse com Honório. Nós estamos sendo chamados Olha que, que extraordinário, pessoal. Nós estamos sendo chamados para nos aproximarmos de uma revelação extraordinária a definir essa dinâmica evolutiva que foi simbolizada, sintetizada com a expressão Filho de Deus e Filho do Homem. Para sermos filhos de Deus, nós temos que operacionalizar como filhos do homem, na dinâmica de conceitos, de ideias, de objetos, para se alcançar os objetivos, sair da filosofia e descer os ideais para um plano relacional, e caminhar na direção da verdade. A verdade absoluta é em Deus, não na ciência dos homens, e muito menos pela opinião dos homens. <risos> Pelo senso comum, pior ainda, e muito menos dentro daquelas teorias que existe um pensamento coletivo. Não. Pensamento é individual. Não existe isso. Correntes de pensamento significa que está havendo uma emissão a partir de uma base em que os pensamentos possam ser semelhantes ou estarem numa uma direção. Mas o pensamento ele é pessoal intransferível e incomparável porque ele é único você é um você é único e nós caminhando dentro desse cenário apocalíptico estamos sendo forjados para ter olhos como uma chama de fogo então o próprio tema já é desafiador e o anório racionalizou, teorizou, filosofou, substancializou ou consubstancializou, ou seja, pegou uma substância, transformou, fez de um limão uma limonada e ele chegou num ponto em que ele se sentiu obrigado, como qualquer um, espírito, diante de uma novidade, a agir como tal. Porque a consciência vai despertando, as coisas vão ficando mais claras. E, naturalmente, há um desejo honesto, sincero, de aplicar, de mudar, de substituir, batalhar para qualificar a vida. Então, conceitualmente, qual é a finalidade da vida? Filosofia espírita, psicologia profunda, diálogo com as escolas platônicas, não é? período pré-socrático, pós-socrático, a gente abre aqui diversas fendas, portais, e nós transitamos e chegamos aqui no Apocalipse com Jesus extremamente motivados para crescermos com consciência, com responsabilidade, inclusive para oferecer em resposta, por gratidão, algo de bom, pois a natureza espera que ofertemos o nosso contributo. Então, eu não vou fazer para atender o meu ego, os sentimentos que me aprisionam, não. Eu vou tentar fazer, não, eu vou fazer por gratidão. Entendam? Então, quando o Cristo fala para João, escreve, João, ele está falando para você, para mim. Ele está falando para o indivíduo, escreve. Escreve para quem? Para o anjo. Qual anjo? Da igreja. A igreja, o templo vivo, o templo vivo, ah, me perdoem, só um instante, ontem eu postei para um amigo na rede social, um pensamento de Chesterton, vejam que legal, já que eu falei da igreja, quem vive em contato com o que acredita ser uma igreja, igreja viva é alguém que sempre espera encontrar-se com Platão e Shakespeare no café da manhã é alguém que sempre espera descobrir uma verdade nunca vista antes então quem vive em contato com o que acredita percebam bem, sempre tem a expectativa de descobrir uma verdade, nunca vista antes. É escola filosófica pura. Então, nós estamos tomando um café com Shakespeare, com Descartes, com Kardec, com João Evangelista. O Anório abriu a porta, e nós viemos tomar café. Porque nós acreditamos numa igreja viva. Assim a vida toma sentido. Entendam bem. E as filosofias das diversas escolas, com, contando, inclusive, com as filosofias que eu costumo usar a expressão, que são contorcionismos, contorcem o sentido para confundir e criar uma guerra de classes entre pessoas, rupturas, destruição do que já foi conquistado. Para sobrepor, para ganhar poder, adquirir privilégios, isso é materialismo. Berço e túmulo, e acabou. Então, podes gozar, podes aproveitar, pode brincar, pode fugir, pode matar, pode abortar, pode violentar, pode destruir a natureza, pode fazer, porque não há uma lei chamada responsabilidade moral. Basta um bom advogado para driblar o, o feito? E suas consequências, para continuar fazendo? Compreenderam como que aí está o cerne da agressão ideológica aos princípios espirituais? Não é um ataque, por exemplo, à Igreja Constituída Milenar, não é uma guerra contra aos aspectos consequentes, historiografados socialmente, com seus valores e importâncias, mas num cenário externo, como, por exemplo, a família, ou uma relação, uma amizade, em que a gente vê essas falas no popular, nesse, nesse embate de classes, de cores, de raças, de etnias, de partidos políticos? Não é isso, gente. Isso é óbvio. Que faz parte num campo em que impera <risos> impera uma chamada um chamado analfabetismo funcional. Pesquisem. Analfabetismo funcional. A sociedade funciona sem saber. Por quê? Constrói-se um monumento, destrói o monumento. Ninguém interessa saber por que construiu o monumento. Por que ele está situado aqui ou acolá. Ele faz parte de uma estrutura arquitetônica. Não interessa. Tira, passa aqui o trator. Aí, depois, um tempo, quando ler um livro, ver uma foto, vai se lembrar que ali uma ideia se tornou uma obra e que foi destruída, como destruído está sendo toda a estrutura materialista do mundo. Eis que o apocalipse, sob ponto de vista geopolítico-moral-espiritual, está nos mostrando que vivemos uma era satânica, a era do dragão, do antagonismo. Por quê? Porque o homem está se deparando com as forças não administradas, com a imperfeição que se instaurou, confundiu, e que vai, naturalmente, por, por uma questão chamada prazo de validade, chegando ao fim compreender aonde que nós estamos chegando. Então, quando o Honório trabalha a ideia do anjo da igreja de Tiatira, que precisamos cuidar, porque Tiatira tem uma especificidade, e nós vamos ver, inclusive, na próxima semana, quando formos trabalhar Jezabel, porque Tiatira e Jezabel estão vinculadas. A igreja de Tiatira e seus aspectos antagônicos. O antagonismo de Jezabel. Pesquise. Jezabel é a figura mais conhecida da Bíblia. A rainha, o consórcio com Acabe, o rei judeu. Aos tempos de Elias, o grande profeta. Ok? Então, nós estamos, como o Homero está dizendo, que o estudo do Apocalipse dessa manhã, como os nossos eventos, estamos tentando compreender o momento social sob o ponto de vista filosófico. E nos deparamos, então, com uma camisa justa, que, infelizmente, diz o Homero, é o nosso número, nos serve. É o meu número, não é para mais, não é para menos. É onde que eu me encontro, é no trato com o filho, com o pai, com o cônjuge. É a maneira com que você interpreta o que está chegando para você. Aí você começa a entender o porquê as narrativas mentirosas que enganam. O cenário materialista, você apertar um player, abrir um painel do que está acontecendo no mundo, qual é a realidade? É que existe uma grande ilusão. E que, no mundo objetivo, o que menos encontramos é a realidade. Por mais que você vai pegar, vai sentir, vai ouvir pessoas, coisas acontecimentos, você vai apertar um botão, você vai fazer uma escolha, amanhã não é dia de eleição? Então, nós não vamos resolver o problema todo agora. Mas tem um peso. Então, você vai fazer porque alguém disse ou porque você está começando a verificar que tem um limpador de para-brisa funcionando para te dar visibilidade no meio de uma tempestade? estou começando a ver, então firmo a mão no volante, vamos dirigir com calma, sabendo que a escolha tem resposta, e essa resposta é pessoal e é coletiva, entendam? Então nós estamos interessados nos diálogos sociais? No senso comum? Eu falei essa semana e repito para vocês. Há pouco tempo eu fiz um comentário em uma das nossas lives de uma situação extremamente constrangedora ocorrida numa escola. Vocês não têm noção a repercussão que deu. Porque disseram por aí que eu estava espalhando um fake news. Bom, com todo respeito, eu não estou aqui para espalhar fake news. Eu estou aqui para debater com você a partir de um conceito, de um objeto, de um fato, dialogando com a história, trazendo filosofia, para a gente caminhar para um cenário espiritual, que é o que nos importa. O mais, a tônica do nosso assunto, o fulcro irradiador é Jesus, o Cristo. Mas por que, que o indivíduo fez isso? Por que repercutiu? É porque ele não conseguiu entender que alguma coisa aconteceu. E se chegou para ele, o importante é que ele tire a conclusão. Mas ele foi lá na imprensa para ver se o que eu disse era verdade. Com todo respeito à infantilidade, e eu não estou dizendo que eu, que eu sou maduro, eu sou infantil, estou no mesmo nível mas numa escola filosófica eu estou tentando entender por que, que eu estou vendo essa imagem. Qual o significado? Por que eu estou aqui apocalipse por Honório João Evangelista, Ilha de Patmos, O que, que isso tem a repercutir na minha vida? Se eu não entender, não vai repercutir e eu não vou voltar. Porque não tem sentido voltar. Então Honório está colocando para nós sobre que a igreja de Tiatira reflete uma estrutura interna, um anjo, um homem formado, que é um denominador no campo das ações. Então, eu não vou reler, mas o texto mesmo indica para gente sobre as nossas legítimas necessidades de crescimento a partir de uma eleição, do que elegemos? Isso vai dialogar com preferência e com identidade. Então, quando lemos a história, a ideia é entender filosoficamente. Agora, como é que eu vou falar? Como é que nós vamos debater filosofia se o indivíduo não sabe nem o que aconteceu? Significa que ele é um autômato, um robô e costuma até passear pela live. Ele até fez uma inscrição num curso de filosofia, mas não sabe por quê. Ele vai sair de lá sem saber, inclusive para onde ir. Aí pega qualquer caminho, porque quando eu não sei onde eu quero chegar, qualquer caminho vale. Vale a -me Deus. Então, vejamos bem, enderece uma carta para um anjo, ou seja, é necessário um direcionamento, Agora, é um anjo que não está formado. Eu estou tentando criar uma identidade. Mas eu já identifiquei que ele é verdadeiro. Porque ele fala lá no fundinho com as nossas aspirações. Por que, é que eu vou escrever para o anjo? Bom, o anjo representa um espírito, num grau mais evolutivo, mais evoluído, e evolução me interessa se ele sabe mais, é se ele faz bem. A minha, a minha aspiração é ter uma vida melhor, não é? é ter uma relação mais eficiente, eficaz. Sob o ponto de vista da minha necessidade de me harmonizar, o meu espírito clama por harmonia. Eu me encanto com a beleza. Me satisfaz com a justiça, não com a injustiça. Agora, estou escrevendo para o anjo porque eu ainda não sou o anjo. A definir a expressão paulina, o bem que quero fazer, ainda não faço. Compreenderam, pessoal? Então, nós estamos escrevendo para o anjo, investindo na filtragem eu quero filtrar, eu quero selecionar, porque o anjo representa o pensamento divino. Então, o anjo dialoga com os meus princípios nobres. Então, se eu estou sendo forjado no materialismo para estar distante desses princípios, algo me informa, alguma coisa me dá um toque que não anda bem. Com isso, brota na minha intimidade o discernimento. No livro dos Espíritos, Kardec pergunta sobre a moral. O que é a moral? Regra do bem viver. Isso é indiscutível. Regra do bem viver é inegociável, mas é sobre o ponto de vista pessoal. Quando extrapola, que afeta o outro, no social existem as regras, existem leis que foram escritas ao longo dos tempos e que, por mais que nos dias estranhos atuais os próprios representantes rasgam essas leis, inclusive com ódio no olhar, perseguição, privilégio, corrupção, tudo isso acontece no mundo inteiro. Mas isso não me compete eu não tenho jurisdição sobre o outro. Então, o, o meu interesse no Apocalipse é escrever uma carta para um anjo, e esse anjo é o anjo que representa todos os meus anseios, projetos de uma vida melhor e ser uma pessoa melhor. E eu já descobri, por isso eu estou no Apocalipse, que para me ser melhor, a minha vida deve ser pautada no bem, no bem comum, no bem, no bem para mim, no bem para todos. Então, o anjo representa aquele revestimento de um conhecimento maior. Não só o conhecimento intelectual, eu acabei de dizer, é a sabedoria, é o conhecimento transcendente, que consegue ver o que uma grande maioria não vê. Mas, para você ter esse conhecimento, você tem que se desvincular da massa. Eu não quero mais assistir televisão. Eu, tô, eu sempre tenho usado... Aliás, sempre não. Eu tenho usado ultimamente a questão da televisão porque ela representa os veículos de comunicação do mundo materialista. Então, existe um interesse. Esse interesse... Dominante, porque ele tem recurso, tem poder, tem dinheiro, aí ele contrata uma classe, especialistas, e estes vão contar para todo mundo quais são os objetivos, não, o móvel usado por aqueles para se chegar em algum, algum ponto, e a maioria não sabe, qual é a ideia que está na base e para onde eles estão sendo levados. Então surge recursos como o entretenimento ou então as narrativas dramáticas, escatológicas, sombrias, que impactam para dominar, o indivíduo se entrega e ele passa a ser então aquele que o mecanismo de consumo e manipulado, grande parte dos homens nascem, renascem, desencarnam sem saber quem são. E isso se repete muitas vezes. Muitas vezes. Até que o indivíduo cai em si, conforme a parábola do filho pródigo. Não existe coletividade que cai em si. Então todas as discussões sociais, na verdade. Estão debatendo, desfocado da causa principal que faz o móvel, que é o indivíduo. Por isso, no sistema dominador, a ideia é que o indivíduo não tenha individualidade, que ele não pense por si, que ele não esteja convocado a conhecer o que realmente dá sentido à vida. Assim manipula, assim domina. E o indivíduo, sem... Veja bem, sem entender de onde veio e, muito menos, para onde vai, ele passa uma encarnação inteira comendo, bebendo, gozando, sofrendo, entristecido, abandonando, sendo abandonado, e etc., etc., até que chega um ponto em que a doença se instaura, a doença física, a doença mental. Por que o um indivíduo chega na condição de sabotar o próprio projeto? Por que o alto índice de suicídio? Nas mais variadas idades, exatamente por estarmos sem história, sem base, sem identificação, sem princípio moral, sem entendimento quanto aos anjos que existem e que podem ser solicitados. Entenderam? O apocalipse como é uma proposta para se estudar por muitos milênios e a gente está querendo tiro curto? Eu tenho vários tratados de interpretação do apocalipse. Eu vou dar uma dica para quem gosta da análise socioeconômica, geocêntrica e etc. Geopolítica, perdoe. Eu vou dar uma dica. O apocalipse é o terceiro caminho. José Rodrigues Léves. Quando eu terminar o estudo do Apocalipse por Honório, farei um estudo aprofundado dessa obra. Se Deus me permitir. Se eu tiver fôlego. Mas se não, já dei aqui na fonte. Por favor, a produção, coloquem no histórico do vídeo, lá no YouTube. Apocalipse é o terceiro caminho, José Rodrigues Léves. É um livro esgotado. A família se comprometeu a... a publicar, porque ele desencarnou, e é um trabalho de mais de 40 anos de pesquisa. Então eu posso falar do Apocalipse sob o ponto de vista do que está acontecendo no cenário, porque é um, é um recorte histórico. Nós podemos fazer marrações históricas para entender o que aconteceu na Babilônia, o que aconteceu em Roma, o que aconteceu nos períodos marcantes da história humana e que está acontecendo... Na atualidade, o que acontece atualmente, nessa guerra ideológica, é um reflexo do que vem acontecendo em alguns períodos históricos. Mas nós estamos focados no ponto de vista íntimo. Entendeu? Porque esse anjo é o reflexo básico da divindade do próprio Cristo que nós precisamos de procurar e que vai nos auxiliar no direcionamento do nosso crescimento consciente. A verdade não está lá fora, a verdade está aqui, na sua intimidade, quando conectada com Deus. Por isso, como que você vai discutir? Como que você vai estabelecer uma relação filosófica com alguém que Deus... É um conceito que ele aprendeu lá na universidade. Deus é um objeto. Deus, numa visão religiosa, é isso, isso, isso. Então, quem conceituou, conceituou com uma visão materialista. E isso é que é pregado na história. Entendam bem. Porque Deus, você não tem como conceituar. Primeiro, porque nos falta sentido para entender. Mas nós poder, podemos sentir a presença de Deus. E racionalmente é a causa primária de todas as coisas. E como causa primária de todas as coisas, ele é o início de tudo. E é o fim, porque ele é eterno. Ele é imaterial. Compreenderam? Então, como que o racionalismo vai apresentar Deus de uma forma matemática? A ciência tem que provar assim, porque senão... Então, é o princípio do ceticismo. E, naturalmente, nós vamos pegar esse rescaldo observando uma parcela considerável dos jovens dos nossos tempos que foram foram doutrinados dentro desse racionalismo, do cartesianismo, do ceticismo, do criticismo, porque tem que duvidar de tudo. Se não duvidar, não se chega no conhecimento. Agora, como que você vai duvidar como um ser limitado, duvidar do ilimitado? Se você não concebe, não conhece o limitado que é você mesmo. Você duvida que você existe? Aí ah, eu vou buscar o próprio René Descartes. Não, se eu penso, logo existo. Mas o pensamento sou eu? Não, eu não posso me confundir com o pensamento. O pensamento ele vai ser estruturado a partir de conceitos, de um objeto, de experiências. Então, eu vou convidar vocês para entrar num portal. Vamos sair desse diálogo filosófico imagine, vamos para o imaginário, você como um observador de todos esses fenômenos que estão acontecendo dentro de você. Então, você como observador verifica todos os dias como é que está o seu corpo. Você sente fome? Você atende à fome. Você tem suas necessidades fisiológicas? Vão se ampliando. Então, por exemplo, se você tem um, um problema qualquer, uma disfunção orgânica, você tem uma diarreia, esse desconforto influencia a sua maneira de pensar, você vai reagir e você vai naturalmente se movimentar para entender e atuar para resolver o problema da diarreia, não vai? Então significa que a fisiologia influencia no seu modus operandi. Então como você está sendo um observador, você está verificando o seguinte, tem, um tem alguma coisa aqui que precisa da minha atuação. O que fazer? Você vai lançar a mão do conhecimento. Você domina a ciência? Você sabe? Você é médico, por exemplo? Você conhece a indústria da farmacêutica? Você é escravo? Você é liberto? Como é que vai funcionar tudo isso? Você vai se movimentar. Alguma coisa vai acontecer a partir do pensamento, da ideia que será corporificada de alguma forma. Ela vai tomar forma porque ações terão que acontecer. Você será conhecido pela ação? Pela reação? Não. Você está apenas movimentando dentro de uma engrenagem que está em funcionamento, mas você não pode ser confundido com o ato e muito menos com a concepção, com o que gerou aquela ideia. Você não é isso. Você é uma essência espiritual. Então observe como eu estou aproximando o nosso entendimento a um lugar que é muito subjetivo. Da mesma forma como você, quando você tem uma notícia, fulano desencarnou. Haverá uma reação emocional? Porque sua memória será acionada? Como você se relacionou? Qual o papel desta pessoa no seu histórico? Então, vai haver uma reação. E você, como um observador, vai agir. Como nós vamos agir? em sintonia com o anjo que eu estou escrevendo, porque esse anjo é o reflexo básico da divindade do próprio Cristo, que direciona o nosso crescimento consciente, ou, ou eu vou acionar aquele anjo interior que ainda não tem luz, Lúcifer. Lúcifer é o anjo que é portador da luz, mas não tem a luz. Então, eu, eu vou fazer uma escolha. Anjos e demônios. Quando opto por aquele que apenas é portador da luz, sem ser a própria luz, sob o ponto de vista filosófico, o que, que vai acontecer? Eu vou entrar numa zona de muita insegurança. E, naturalmente, eu, eu vou ser provado, eu serei testado se a opção foi a melhor. Então, aí entra o cenário prova e, quando eu descubro que não foi a melhor opção, surge a expiação. <risos> que é resolver, que é se desvincular de um padrão ilusório, que fomenta, que dá base para as atitudes egóicas de duração específica, portanto, prazo de validade, e que geralmente traz desconforto. Perceberam, pessoal? Então, existem os fulcros de Satanás, que são as linhas que irradiam forças negativas. E essas forças envolvem corações, mentes, encarnadas e desencarnadas. E, como a Honório apontou, como haverá um movimento espiritual, sócio-espiritual, <risos> inter... De relação mesmo. Nós vamos lidar com corações que fizemos sofrer pelas escolhas, configurados ou apresentados como credores, e aqueles, vejam aí, e aqueles que vão nos auxiliar. Então, nós temos que resolver, porque irradiamos uma frequência, um pensamento, um desejo, um sentimento, e atraímos para perto. É a nossa responsabilidade. Então, quem está do seu lado não está por acaso. Quem estuda o Apocalipse, você que está estudando o Espiritismo, sua teoria moral, nós vamos perceber o seguinte: que não podemos mais fazer o outro sofrer. Por quê? Allan Kardec, no livro O Céu e o Inferno, Segundo o Espiritismo, apresenta a teoria robusta da moral cristã e espírita. Quando ele vai dialogar sobre penas eternas, vai explicar o que significa, na verdade, o karma ou causa e efeito, a visão certa e a equivocada, aspectos do determinismo divino, e vai nos colocar na antessala do Espiritismo, como lei natural que rege o mundo espiritual, a partir da concessão da liberdade, da vontade e a moral, autônoma ou heteronoma? Para fazer umas conexões kantianas no que Kant tem de bom, porque nem tudo. Então, o que, que seja. O que, que é a causa de um sofrimento? É a imperfeição. Condição de espírito egoísta e orgulhoso. E o efeito? O sofrimento inerente. Portanto, quando se fala em castigo, o castigo, se quiser assim chamá-lo, é a própria sensação desagradável da condição do espírito imperfeito. Pois, afirma Kardec, Toda imperfeição, assim como toda falta dela promanada, traz consigo o próprio castigo nas consequências naturais e inevitáveis. Bingo! Captaram? Então nós estamos, no momento, lidando com as causas passadas e os efeitos presentes, que ainda repercutem. No, no futuro que, há, que precisamos ainda viver, não podemos mais alimentar essas sendas, essas fontes, porque já estamos pagando um alto preço. E eu descubro que um diálogo no clube, entre pares, em redes sociais, não vai acrescentar bulufas para a minha evolução. Conviver é uma coisa. Mas discutir esses princípios não vale. Sabe por quê? Porque o momento em que vivemos é da prática e não do, de do debate filosófico. Porque a própria história está recheada desses debates. Ah, mas eu tenho que passar por eles também. Vai com Deus. Até que você vai chegar na seguinte razão, na seguinte conclusão que nós temos uma coisa muito importante que está sendo adiada para fazer. Despertar a consciência. E as fontes, os caminhos, até hoje, tiveram suas importâncias. Valeu, valeu enquanto durou. Mas agora eu quero endereçar uma carta direta para um anjo, o potencial divino. E os benfeitores se aproximam cada vez mais do indivíduo que sai do senso comum. Senso comum não valida a evolução de ninguém. Agora, se você ainda procura nas redes sociais o que, que os outros estão pensando, significa que nós vamos precisar ainda de muito tempo. Perceberam? Não dá para aprender... Numa live. É para estudar. Estudar significa ver os pontos e os contrapontos. Vejam bem, essa guerra atual, as expressões usadas, você é isso, você é aquilo. Você é isso ou aquilo mesmo? Porque você vestiu a cor de uma camisa, você é a camisa? O indivíduo veste a cor, por exemplo, de uma, de uma determinada linha partidária, a cor tal. Ele não sabe o que, que está por trás daquela cor. E você vai discutir a camisa, a estampa, significa uma grande perda de tempo. Então, existem milhões de pessoas falando um monte de bobagem sem saber o que mesmo elas estão falando. Ou se estão falando. Isso é uma fala arrogante, presunçosa? Não. Com todo respeito, eu estou tentando olhar para o um espelho e verificar que nós precisamos de ressignificar muitas coisas e talvez nós estamos apenas endereçando uma matrícula. Essa carta para o anjo é uma matrícula. O curso não começou. Compreenderam? Então, a, o, o Maicon, né? Maicon Bezerra. o oh, Maicon, muito obrigado pela sua participação. O Maicon colocou no chat assim: o interessante é, no passar do estudo, perceber que as palavras são degraus da escada, passamos a sentir que as palavras não podem explicar. É isso aí, é veículo de manifestação, de comunicação. Então, se nós queremos realmente despertar, eu não vou ser ousado, perfeccionista, em falar para você fazer um, um curso de letras, mas precisamos ser letrados, precisamos de entender melhor o que, que a gente está falando porque quando a gente começa a entender um pouco o sentido das palavras, elas passam a ter uma outra conotação e elas vão sendo base para a gente estruturar um discurso mais elaborado, mais consciente. Perceberam? Então, a gente vê muito nos dias atuais, e eu fico muito feliz, esse movimento do Brasil, investir a, a, a bandeira do Brasil, né? voltar a acreditar no Brasil, ser patriota, essas coisas. Esses papos todos que a gente tem visto por aí. Muito legal. Mas ser patriota, pode ser que a gente comece, a, 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 o grande lance seria valorizar primeiro a nossa língua. Entender melhor esse recurso que a providência divina colocou nas nossas mãos. Porque através da língua a gente vai aprender a falar melhor, a dialogar, de uma forma mais nobre, não erudita, não estou entrando nos excessos, mas a erudição moral, compreenderam? Então, Marluce, você está falando que a nossa bandeira oferece uma reflexão? Sim. Agora, Marluce, vou te dar uma dica, tá? Descobertas assim históricas. As cores da nossa bandeira, verde, não está representando mata? Amarelo não está representando o ouro. Quando a gente pensa assim, nós estamos no popular evasivo do que realmente a história indica. Compreenderam? O verde é a tradição portuguesa. São os feitos heróicos de uma nação. Os pais do Brasil as mães do Brasil, portuguesas, muito antes de Portugal, na organização romana, até que a gente vai parar onde? Em outros mundos. E o amarelo, atendendo o pedido de uma brasileira ilustre, a princesa Leopoldina, da Casa dos Habsburgos, fervorosa, alma nobre, virtuosa. Então, aí a gente começa a trabalhar em linhas espetaculares. Entenderam? Aí, se o amarelo e o verde são tratados dessa forma, eles não vão ser confundidos com o uniforme de um time de futebol então, o sentimento, o amor ao Brasil, ele não pode ser simplesmente limitado a torcer pela seleção brasileira. Vocês estão entendendo aonde que eu estou dizendo? Não tem problema nenhum você gostar de futebol e você para o time do Brasil. Não estou falando isso. Mas não, nós não podemos ser vulgares, medíocres, superficiais, mas se eu não conheço a história do Brasil, a não ser aquelas que foram narradas pelos positivistas, que fizeram de tudo para emporcalhar a história real dos grandes heróis desse país, se eu não tenho essa informação, como a maioria não tem, não dá para você dialogar sobre princípios. Então, fica um discurso muito superficial em falar sobre virtude, sobre pátria, sobre família. Se eu não estou entendendo qual é a real importância da família, qual a real importância dos valores históricos, filosóficos, da religião na nossa vida... Esse sentimento que nos aproxima do Cristo, que vai modelando todo esse universo interior. Perceberam, gente? Onde que nós estamos caminhando? Então, o nosso tema está dialogando de uma forma muito especial com esses olhos, olhos de fogo, com os pés reluzindo como um latão. Olha que legal! ser forjado, ser trabalhado, o filho de Deus, o filho do homem. Então, eu gostaria muito de deixar para vocês essa nota, esse destaque, para que sejamos é, estudiosos, que não vamos nos dar por satisfeito apenas em receber algumas notas, alguns conceitos, mas que vamos debruçar, vamos estudar, não desista, leia coisas boas, aproxime, aproxime. Um indivíduo outro dia me fez uma pergunta sobre uma determinada filosofia contorcionista que impera nos dias atuais do mundo inteiro. Qual era o meu entendimento sobre? Eu disse para ele, o que eu posso garantir é que talvez o percentual quase totalitário de quem defende não sabe quais são os fundamentos. Porque eles não estudam, porque eles não conhecem. Eles vivem flutuando em torno de artigos, de movimentos, de encontros. Porque aqueles que entraram, de duas uma, saíram porque identificaram os erros e outros que ficaram uma vida inteira sem conseguir descobrir e leram, escreveram, fizeram de tudo, defenderam e não entenderam. A definir que a verdade é uma descoberta pessoal, mas existe uma verdade soberana em Deus e Deus não apressa, Deus não constrange. Entendam bem. Então, nós estamos imbuídos no projeto de estudar a filiação, o Filho de Deus, e compreender o Filho do homem como a elaboração do Filho de Deus. Lembram que Jesus se autoproclamou o Filho do homem? É o fruto, é o resultado, é aonde nós vamos chegar. Ou seja, caracteres elaborados, arregimentados, e aqueles a serem trabalhados na forja do tempo, compreenderam? Entenderam? Então nós estamos num momento muito especial que o Apocalipse apresenta como um instante bendito de profundas mudanças no processo evolutivo. A última frase que eu li do Honório ela marca profundamente. Aliás, o último trecho, quando ele falou dos pés, os pés simbolizam as bases, já referenciado anteriormente, mas o, os pés a representar o mineral transformado em metal, nessa expressão latão reluzente, não é isso? Sugerindo a segurança das bases, capacidade de uma visão iluminada, pois as bases estão sendo refundidas, reconfigurada pelo fogo das provas e expiações, da consciência no justo exercício do juízo, dentro para fora. Esse é o ponto. Então, expiação e prova é o juízo. E nós vivemos o mundo, o tempo do juízo. Por isso Jesus prenunciou que seria o princípio das dores. Porque quando o juiz, né? quando o juiz, ou seja, a consciência, se manifesta, começa a se despertar, naturalmente, é o princípio das dores. Entra num processo natural as necessidades de transformações. Compreenderam? Aí a vontade aciona, todos os recursos interiores para que a gente possa, a partir de um novo conceito, ressignificar e fazer da vida um cenário de construção, de refundição, uma nova ordem. O materialista, pesquisem, eles querem uma nova ordem de domínio e por isso as massas são manipuladas. Então, muitos acontecimentos que estão aí criando tantas dificuldades no cenário geopolítico, na verdade, é apenas um fogo-fato, é apenas uma sombra, uma fumaça que tira a atenção das pessoas e elas não identificam o que está por trás. Então, quando falam por aí, sobre liberdades, estão falando a verdade. Porque o interesse do domínio é tirar a liberdade. E, geralmente, os discursos, como eu falei sobre conceito, palavras, significados, geralmente, quando eu, o interesse é tirar a liberdade, ele vai enaltecer a liberdade. Compreendam isso. Se o interesse é não-fraternidade, discursa-se apoiado na fraternidade. Se o interesse é a desigualdade, propaga-se a igualdade. Mas, no fundo, é desvio de foco para tomar poder pelo poder. Eis os movimentos revolucionários da história. Poder pelo poder, com promessas pautadas na virtude. Como a virtude está dentro em potencial de cada um e que precisamos trabalhar para sermos felizes, a gente entrega a felicidade, os destinos, os nossos destinos, o nosso futuro na mão de terceiros. Porque eles discursam muito bem falando das coisas boas. São os sofistas, os articulistas, escrevem teorias que demandam séculos, um arsenal infinito, mas que, no fundo, no fundo, nos retira do ambiente que mais importa para o Espírito a relação com Deus. Então ataca Deus, ataca a religião, Jesus é perseguido, mas na verdade, gente, na verdade, o pano de fundo não é esse. Isso é apenas uma forma de apresentar-se o movimento cumprindo as suas metas. O que realmente interessa para a serpente, que se torna besta, o falso profeta, a prostituta, o dragão vestido de corrubra, que vai se sofisticando, o apocalipse é muito claro, vai sofisticando e depois se transforma num sistema, inclusive endêmico, infiltrado, enraizado em toda a sociedade. O que dá vida é exatamente o que nós estamos trabalhando com vocês. O que sustenta estas causas é manter o indivíduo distante dele mesmo, do real sentido da encarnação, da existência, a evolução. E, e não adianta pautar em terapêuticas, em frequentar escolas filosóficas, sejam as mais glamorosas, as mais imponentes, não adiantará Por isso, o Espiritismo veio ao mundo. E aqueles que o representam, o pensamento do Cristo, são unânimes na mesma equação. Fora do Espiritismo não há salvação? Não, não. Fora da caridade não há salvação. Mas a caridade, que é as que, vamos dizer assim, é o diálogo com todas as virtudes, porque todas são irmãs, mães, filhas, irmãs, todas. A fé é mãe, a caridade é uma das filhas diletas, mas existe a bondade, a humildade, a tolerância, a igualdade, a liberdade, são virtudes, tá bom? Liberdade no mundo é em função de um sistema econômico, político, jurídico, com todo o respeito, data vênia, estamos falando da liberdade do ponto de vista da virtude, Jesus não está dialogando, falando que liberdade, conhecimento, liberdade, ele não está falando no ambiente lá de fora, porque se nós estivermos presos, trancafiados, doentes por dentro, não adianta te dar um passaporte para você viajar para Marte, você não consegue sair na porta da sua casa, compreender o que eu estou com, trabalhando com vocês. Então a liberdade é conquista interior com o autorga de Deus. Por isso não há para concluir, não há solução para os dramas do mundo, se não frequentarmos a escola do Cristo, o Evangelho redivivo, que o Espiritismo revela com tanto carinho, com tanto respeito para a humanidade inteira. Só que esta solução, ela não vem de fora para dentro. Então o espírita que entende o processo, ele não vai enfiar goela abaixo o livro dos espíritos para quem quer que seja. Uma live como essa tem pouco acesso se falar que vai ter um espírito que vai vir se comunicar, lota. O espiritismo é concepção. Que Maria Santíssima, no símbolo da Imaculada Conceição, olha o que eu vou buscar na história, hein? Os espíritas puritanos, hein? Data vênia, pessoal. Mas o meu diálogo não é para os espíritas acadêmicos o meu papo é com almas amigas, a nossa resenha é para quem realmente está afim, não de observar o que alguém disse, mas o que alguém disse, palavras, símbolos, possam favorecer o encontro consigo mesmo, sem evangelho, não haverá transformação moral, espiritual no planeta, por isso, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque o que te revelou não foi a carne, não foi movimento social, não foi luta de classe, não foi revolução, o que te revelou, Simão, foi o Espírito Santo. Esse diálogo é sensacional. Que Deus faça com que sejamos Simão para dizer tu és Cristo o filho de Deus vivo Jesus se propõe a lavar os pés no ato de humildade Pedro disse nunca me lavarás os pés respondeu-lhe Jesus se eu não te lavar, não tens parte comigo. O Evangelho é transformação das bases. Leiam o livro Caminho, Verdade e Vida, lição 05, Bases. Que a doutrina seja a base que o evangelho, seja o nosso coração, que Deus te abençoe, nas suas escolhas, saiba, você pode mudar o mundo, não acredite, nas falácias, que o mundo será mudado por partidos, por ideologias, o mundo não vai ser mudado pelo Estado forte, porque tudo isso são conceitos, não acredite em instituições, as instituições são legitimadas no cenário público, mas elas são movidas por pessoas, não acredite que você vai fazer isso ingresso num, num grupo. Isso é falácia. O mundo social é feito por indivíduos, por pessoas. O que as pessoas escolhem e fazem, isso resulta essa ação repercute, mas são pessoas, Simão Pedro, entendeu isso, e fez a sua parte, ninguém fez igual Pedro, ninguém pode fazer, o que você, vai fazer, o que você fez, ninguém vai fazer igual, portanto, guarde essa mensagem, são nove e sete da manhã, faça diferente, mas primeiro, você precisa de pensar diferente, e quem pensa diferente, faz toda a diferença no universo, Deus conosco, até a próxima semana, com o tema, Jezabel, mulher que se diz, profetiza. Muito obrigado de coração, mais uma vez peço desculpas, certa feita alguém me disse assim, Carlos Alberto, suas lives são muito longas, eu disse, é porque eu tenho dificuldade de aprender rápido, eu preciso de mais um pouquinho de tempo, e eu não estou interessado, em resultados empíricos, práticos, na matéria. Apocalipse é tirar o véu para a eternidade, sem perder a didática, sem exagerar, por certo, mas eu gostaria de endereçar esse carinhoso bilhete para o seu coração. Nós não vamos progredir a toque de caixa, que Deus nos inspire para que a gente possa seguir com segurança, com saúde, no que for possível, para prosperar sobre o ponto de vista da imortalidade. Que Deus esteja com vocês nesse final de semana. E não esqueçam, amanhã é um dia de um dever e de um direito o direito de escolher, mas também o dever de atender a consciência, aos valores, às virtudes. Que Deus abençoe o nosso Brasil. Ave Cristo. Ave Cristo. Ave Cristo. Até a próxima.